0: Єгор Фірсов Колишній виконувач обов'язків голови Державної екологічної інспекції України. Депутат Верховної Ради 7 та 8 скликань у 2014-2016 роках. Очолював Донецьку обласну організацію партії «Удар». Працював вчителем історії та правознавства у школі номер 4 міста Авдіївка. Був помічником депутата Верховної Ради. Закінчив економіко-правовий факультет Донецького національного університету за спеціальністю правознавство. Пане
1: Єгоре, вітаю
0: Вітаю, пане Андрію вас
1: Чому ж вас все ж таки звільнили? Ви вже знаєте відповідь на це питання чи ні?
0: Ви знаєте, якщо можна, трохи там, часу, хвилину часу Я поясню ситуацію Справа в тім, що досі зараз я намагався дотелефонувати прем'єр-міністру Зв'язатись, і зв'язатись з прем'єр-міністром я не зміг Хоча три тижні тому я зустрічався з паном прем'єр-міністром і задав йому три конкретних питання. Перше, чи є можливість, точніше, чи є питання до Державної екологічної інспекції? Раз. Друге, чи є питання особисто до мене, чи планують мене звільняти? І останні запитання було основне, чи є би, запитання до екологічної інспекції в сенсі, чи ми можемо продовжувати ту політику, яку ми розпочали. Що я маю на увазі? Державна екологічна інспекція – це той орган, який має можливості приходити до топ забруднювачів стукати їм в двері, перевіряти їх і виписувати їм штраф, якщо такі порушення є. Ну Так сталося, що за 4 місяці роботи ми виписували мільйонні штрафи величезним корпораціям, це були металургійні заводи, ТЕЦ. Тобто більше півмільярди штрафів, відверто, за всю історію інспекції. Це рекорд. рекорд. Ось. І дуже було головне заручитись підтримкою нового прем'єра, бо без підтримки прем'єра ну, це просто марна праця. Ми мали підтримку минулого уряду і мали підтримку минулого якби, глави Офісу президента. Тому я задав питання це прем'єр-міністру Денису Анатольовичу, він відповів, так, можете, я прийшов, зібрав колектив і сказав далі вперед, ось на три тижні ми фактично продовжували перевіряти топ-підприємства. І ось зі ЗМІ я дізнаюсь, що мене звільнили. Причини я не знаю, я намагався зателефонувати прем'єр-міністру, написав йому смс, але відповіді досі я не отримав.
1: Я знаю, що вам спалили автівку. Чи знайшли людей, які спалили машину?
0: Ну На жаль, ні. Дійсно, місяці півтора тому, вночі, прямо ну, біля мого дому, спалила авто. Поліція, треба віддати належне, працювала досить ретельно. Вона відпрацьовувала відеокамери, опитувала свідків, робили експертизи різні. Але я, на жаль, зараз не знаю на, якійсь, на якій стадії слідство і, на жаль, досі винуватців не знайшли.
1: Ну а хто теоретично міг бути незадоволений вашою роботою? Хто в нас найбільше оштрафовані, можливо, підприємства?
0: Ну ви знаєте, це питання дуже часто задають. Коли задають це питання, в мене десятки якби, прізвищ, корпорацій, назв перед очима. Я не можу сказати і відверто не буду цього робити, бо могли зробити це ну, дуже-дуже багато якби, суб'єктів, починаючи від лісходів, яких ми штрафували… А хтось останні. погрожував,
1: можливо, попереджував вас про те, що можуть бути такі наслідки?
0: Пане Андрію, ви знаєте, я, працю, я працював в одному з найкорумпованіших ну, на той час, коли витягав інспекцію з ями органів. Тому кожен тиждень були якісь погрози, попередження, привіти. Про них навіть нема сенсу говорити. Це було кожен тиждень. Ви маєте зрозуміти, що... Коли ти перевіряєш лісхози, ті, які пилюють ліс, і виписуєш їм мільйонні штрафи, корпорації великого бізнесу, тих людей, які називають олігархи, комунальне підприємство, тобто це величезне лоббі з величезними зв'язками, з величезними грошима. І коли ти їх штрафуєш на мільйони, а вони до цього не звикли, раніше вони не отримували таких штрафів, то їм це дуже не подобається. І тому я думаю, що вони ну, якби використовували всі методи і лоббі в парламенті, і якісь е, е, ці замовні статті, ну, в тому числі, можливо, намагалися залякати підпалом авто.
1: А хто в нас найбільші забрудники екологічні? Є топ-5 якихось підприємств, яким можна все ж таки назвати?
0: Ну, давайте так, давайте з вами тоді вибирайте категорію, про що ми говоримо, про повітря, про воду чи про засмічення.
1: Ну, давайте про повітря, бо для Києва, принаймні, це така болюча тема.
0: Про повітря я вам хочу сказати не тільки для Києва, переважно для Східної України, Запоріжжя, Дніпро, Маріупіль, це тема номер один. Ось, якщо говорити про повітря, то це, перше, це ТЕЦ, про які зараз дуже багато говорять вугільні. Друге, це металургія. Ну і, звичайно, авто. авто. Це, скажімо так, загальний суб'єкт автівки, але все ж таки треба сказати, що вони суттєво забруднюють повітря.
1: Тобто, наскільки я розумію, коли кажемо тест, то думаємо про Ахметова, коли кажемо про металургію, там багато людей, мабуть, і Пінчук там фігурує, а коли кажемо про авто, то про виробників неякісного палива, то про пана Коломойського. Тобто всі, всі гучні імена ми можемо перелічити.
0: Ви знаєте, пан Андрій, я ще раз підкреслюю, я, ну, я навіть ви сказали в біографічній довідці тимчасового, в минулому екс, да, досі я не отримав документи. Досі я не отримав документи щодо Звільнення мене, да? я прибуваю на робочому місці, тому ну, я думаю, що днями вже, вже я звільнюся, але все ж таки, я чиновник і я не хочу і навіть не буду говорити якимось волосними прізвищами олігархів. Ну, Добре, такі... я не чиновник,
1: я можу називати прізвища. Да, і да. ви, вас... ви, звичайно,
0: називаєте, так, це угу. правда. Давайте говорити, ну, ми аштрафували компанію Мітенв'єст більше, ніж на 10 мільйонів гривень. Це рекорд. Ми приходили до, на Нікопольський фіросплавний завод. І нас взагалі не пустили на це підприємство. А штраф за недопуск 750 гривень. І це окрема розмова щодо грунтовних і системних змін нашого екологічного законодавства, яке в катастрофічному стані і дуже багато норм не змінювали ще з 90-х років. Наприклад, такі як штрафи. Бо в нас за неносіння маски 17... Тисяч людина заплатить на вулиці, а за забруднення повітря 75, тільки не тисяч, а гривень. Тобто ніде в Європі ви таких норм не знайдете. І, звичайно, зміна екологічного законодавства щодо сміття, повітря, штрафів, реформ інституцій, це має бути завдання входити в топ-3 державної політики поряд з економікою, поряд з припиненням війни. Ну, звичайно, коронавірус.
1: Тобто ви кажете про те, що ви хотіли б зробити, але не встигли зробити, про реформи. Ми, до речі, спитали киян, яких, яких їм реформ не вистачає. Давайте Послухаємо їхні відповіді.
0: Це підтримка бізнесу зараз дуже необхідна. А так все добре. Ну, я по професії не політолог і не міністр. Я не хочу їм нічого говорити. За це гроші не отримую. В першу чергу, щоб у нас було у всіх здоров'я і щоб не було цього вірусу. Його скоро, я думаю, що так просто не буде. Він буде. Я навіть не можу вам сказати, що в першу чергу. Це дуже важке питання. Головне, необхідна податкова реформа. Це основне питання для того, щоб країна жила, як країна у принципі. Якщо податкової реформи не буде, і країни не буде. Роботи. Пускай молодь зацікавість, щоб працювала молодь.
1: Достатньо здавати корупцію, і озвучені реформи підуть, я думаю. Дивно, пане Єгоре, що люди не згадали нічого про екологію. Чому про неї мало так згадують?
0: Ой, ви знаєте, ми ще на такому дуже низькому рівні в цьому плані, це правда. Якщо б, звичайно, ми проводили, ви проводили таке опитування десь в країнах Європи, то відповіді б були е, суттєво інакшими. Бо е, в європейських країнах питання охорони довкілля – це питання, Ну якщо не номер один, то номер два точно. І я поясню, чому, і тут, може, спробую переконати людей. Розумієте, особливо кияни, які зіткнулись зараз, ну, нещодавно, зі смогом, з польовими бурями, з пожежами, розуміють, що охорона довкілля – це навіть, знаєте, головніше, ніж епідемія коронавірусу. Чому? Тому що проти коронавірусу може бути застосована вакцина, я впевнений, в цьому році її винайдуть. Можна піти на самоізоляцію але від поганого довкілля, від поганого повітря, від е, непитної води, так, ти вже на самоізоляцію тут не допоможе, і вакцини тут не винайдеш. І е, якщо трапиться так, що вже буде запізно щось робити, да, ми знаємо, що ну, такі точки неповернення є, то це дуже крити, е, крит, е, критична історія. Тому ще раз повторюю, що... Як би там, знаєте, навіть десь громадяни не ставились до цієї теми, все ж таки президент і парламент мають усвідомити, що реформа захисту охорони довкілля – це, це пріоритетна політика має бути, бо це здоров'я, ви, ви казали, бо це продовжування життя я вами, людей. Я з вами повністю
1: згодний, але дивіться, в нас Міністерства екології немає. У нас є спільне Міністерство енергетики та екології, що дуже дивно. Це як я не знаю, Джоли та Мед в одному міністерстві зібралися. Чи треба нам окреме Міністерство екології? І, мабуть, це, на жаль, останнє питання, бо часу вже обмаль.
0: А... Я вам так скажу, прямо, прямо запитання, прямо відповідь. Це була величезна помилка об'єднувати ці різні міністерства. Я впевнений, що роз'єднання буде. Треба окреме міністерство, окремий лідер, який буде займатися захистом охорони довкілля, окремі фінанси треба видати належнице, бо охорона довкілля вимагає грошей. Ось і, звичайно, політична підтримка. Без політичної підтримки президента і парламенту змін не буде. Бо зміни іноді непопулярні. Для того, щоб заставити людей з повагою ставити задовкілля, а в нас в цьому є питання, щоб заставити таких суб'єктів, величий, великий бізнес, відповідати екологічним нормам, тут треба жорстка рука. Тому політична підтримка в цьому плані тут теж дуже важлива.
1: І якщо дуже коротко, скажіть, ось це спільне міністерство екології та енергетики, енергетики та екології, чи допомагала вона вам у роботі якимось чином? Як реагували на ваші прохання, можливо, підтримати вас?
0: Як вам сказати, минулий міністр Оржель, він був і за фахом людина, яка розумілась і на енергетиці, і на екології. Тому він ну, робив все від себе незалежно, щоб допомогти. Але все ж таки, напевно, у нього пріоритет енергетики був на першому місці, йому було важко. А в, з діючим, тим що виконуючим обов'язків міністра, от вона вже багато тижнів на посаді, я навіть і не зміг зустрітись. Тобто я, я телефонував, записувався на прийом, але зі мною, на жаль, не зустрілися.
1: Дякую вам, пане Єгоре. Яким ви бачите своє майбутнє? Скажіть, коротка політика чи бізнес? Де ви будете тепер?
0: Ой, ну точно не бізнес. Я буду залишатись в темі екології, буду робити все від себе, залежне, щоб реформа охорони довкілля максимально йшла і втілювала життя.
1: Бажаю вам всіляких успіхів. А з нами був Єгор Фірсов колишній виконувач обов'язків Державної екологічної інспекції України. І, як завжди, на сам кінець – позитивна новина. Державна космічна агенція України запустила онлайн-програму підтримки стартапів, пов'язаних з космосом. Найкращі космічні стартапи пройдуть безкоштовне навчання у Києві. З вами був Андрій Яніцький. Програма «Еспресо Капітал». Будьте здорові та багаті!